0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Der Herbst ist eingetroffen. Berlin stellt sich auf die kalte Jahreszeit ein. Dazu gehört auch die Kältehilfe für Obdach- und wohnungslose Menschen, die diese Woche startet. Übergangszeiten sind auch immer gute Momente, um Neues zu schaffen. Berlin hat ein neues Denkmal. Ein Mahnmal, um genau zu sein. Zum Gedenken an die Opfer von Rassismus und Polizeigewalt. Und die Clubs in Berlin sagen, wir sind noch da und veranstalten einen Tag der Clubkultur. Außerdem ist diese Woche der internationale Safe Abortion Day. Mit Jutta Rappainen vom Familienplanungszentrum Balance spreche ich über die Belastungen, denen Menschen ausgesetzt sind, die eine Schwangerschaft abbrechen wollen. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Mahnmal. Berlin bekam diese Woche ein Mahnmal in Gedenken an die Opfer von Rassismus und Polizeigewalt. Vergangenes Wochenende wurde das Mahnmal, was aus einer Platte, zwei übereinander stehenden Steinblöcken und einem Schild besteht, von Unbekannten auf dem Oranienplatz installiert. Die Demonstration der Initiative Wo ist unser Denkmal am Sonntag wurde so überraschend zu einer Einweihung des Mahnmals. In einem offenen Brief an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg fordern nun diverse Initiativen, wie die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, Berlin Postkolonial und auch Einzelpersonen und Anwohnende, das Mahnmal nicht von der Polizei entfernen zu lassen und Sorge dafür zu tragen, es langfristig zu erhalten. In den vergangenen Tagen legten Menschen an dem Denkmal Blumen, Kerzen und Kränze nieder, um Opfern von Rassismus und Polizeigewalt zu gedenken. Eine offene Gesellschaft braucht solche Orte auch und gerade weil sie unbequeme Auseinandersetzungen einfordern und den Finger in die Wunde gesellschaftlicher Selbstverständnisse legen, hieß es dazu in dem offenen Brief an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Ein solches Mahnmal habe zu lange gefehlt und sei ein Ort, der auf die Schattenseiten staatlicher Gewalt, auf die Gefahren des Wegsehens und Verschweigens, und auf die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit allen Formen rassistischer Gewalt aufmerksam macht, heißt es weiter in dem offenen Brief zum Erhalt des Mahnmals. Bereits kurz nach Errichtung war das Mahnmal Vandalismus ausgesetzt. Das Gedenkschild wurde gewaltvoll am helllichten Tag entfernt. Das zeigt, wie sicher sich Nazis und Rechte in dieser Gesellschaft fühlen und wie alltäglich Rassismus ist, kommentierte die Initiative Wo ist unser Denkmal diese Tat auf Social Media und nahm sich der Aufgabe an, ein neues Schild anzubringen. Eine Stellungnahme des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg zum Erhalt des Mahnmals auf dem Oranienplatz steht noch aus. Kältehilfe. Diese Woche startete die Berliner Kältehilfe. Das Angebot für Obdach- und wohnungslose Menschen bietet zunächst 500 Notübernachtungsplätze an. Im Laufe der kommenden Wochen soll die Kapazität auf etwa 1000 Plätze erweitert werden, teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales in einer Pressemitteilung mit. Ziel sei es, dass die Berliner Bezirke, die für die Unterbringung obdachloser Menschen gesetzlich zuständig sind, in diesem Jahr ebenso viele Notübernachtungsplätze wie in den Jahren zuvor anbieten zu können – trotz gestiegener Kosten. Die Corona-Pandemie hat deutliche Auswirkungen auf die Kältehilfe. Wegen der geltenden Abstands- und Hygieneregeln können Einrichtungen in diesem Jahr nur noch weniger Plätze als in den Jahren zuvor anbieten, manche Einrichtungen bleiben corona-bedingt geschlossen. Deshalb sei es notwendig, dass mehr Einrichtungen als bisher als Notübernachtungen eingerichtet werden. Die Bezirke sind nun aufgefordert, ihre gestiegenen Kosten zu benennen und nachzuweisen. Die Senatsfinanzverwaltung sei bereit, diese Mehrkosten der Kältehilfe, die aus der Pandemie entstehen, zu übernehmen. Mehr zu diesem Thema im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten brause -Folge. Fahrkarten Der Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg hat diesen Mittwoch die Erhöhung der Fahrpreise zum Jahreswechsel 2020-2021 beschlossen. Verbundweit werden die Preise um durchschnittlich 1,9 steigen. Größtenteils verschont werden Abonnementkund:innen. Einzelfahrkarten werden in der Regel 10 Cent teurer. Das gilt für Berlin AB. Euro statt bisher 2,90 Euro, Kurzstreckentickets in der Hauptstadt, künftig 2 Euro und auch die meisten Tickets in den kreisfreien Städten. Wie die Einzelfahrt Berlin ABC kosten Tageskarten ab 2021 praktisch generell 20 Cent mehr. Allerdings sind sie künftig nicht nur ab Entwertung bis 3 Uhr nachts gültig, sondern 24 Stunden. Das war zuletzt in den 90er Jahren der Fall. Der ökologisch orientierte Verkehrsklub Deutschland äußerte sich ND gegenüber kritisch zu der Fahrkartenpreiserhöhung. Mit jeder Preiserhöhung überlegten sich Menschen, ob sie weiter mit Bus und Bahn fahren. Angesichts der Corona-bedingten Rückgänge bei den Fahrgastzahlen ist eine erneute Fahrpreiserhöhung deshalb absolut kontraproduktiv, sagt Tim Buchholz, stellvertretender Landesvorsitzender des Verkehrsklubs. Clubkultur mit dem für diesen Samstag angesetzten Tag der Clubkultur wollen BetreiberInnen von 40 Berliner Clubs und Kollektiven mit verschiedensten Veranstaltungen ein entschiedenes Lebenszeichen in existenzbedrohenden Zeiten senden. Das Event findet unter dem Motto Wir sind noch da statt. Für ihr jahrzehntelanges Engagement in der Berliner Clubkultur erhält dabei jeder der unter 90 Bewerbungen ausgewählten Veranstalter einmalig 10.000 Euro. Die Kulturverwaltung unterstützt somit das Lebenszeichen der Clubs mit 400.000 Euro. Mit dem Event soll unter Beweis gestellt werden, wie verantwortungsvolles Feiern geht. Dieses sei im Gegensatz zu Raves in Parkanlagen vor allem in Clubs gewährleistet, so Lutz Leixenring, Sprecher der Berliner Club Commission. Das kuratierte Event findet mit Corona-Auflagen und Anmeldepflicht am morgigen Samstag von 9 bis 22 Uhr in der Griesmühle statt. Mehr Infos findet ihr unter www.griesmühle.de. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Diese Woche ist internationaler Safe Abortion Day. Unter dem Motto Schwangerschaftsabbruch ist Grundversorgung, egal wo, egal wer, egal warum, haben verschiedene Organisationen bundesweit zu Aktionen aufgerufen. Mit Jutta Dapainen vom Familienplanungszentrum Balance spreche ich darüber, wie belastend der Prozess des Schwangerschaftsabbruchs für ungewollt Schwangere in Deutschland ist und warum es notwendig ist, für sichere Schwangerschaftsabbrüche zu kämpfen. Heute zu Gast im Rote Brause Studio ist Jutta Reipbeinen vom Familienplanungszentrum Balance in Berlin. Herzlich willkommen, Jutta.
1: Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Freut mich auch sehr. Diese Woche ist International Safe Abortion Day. Wie kann ich mir das vorstellen? Eine schwangere Person heute in Berlin möchte einen Schwangerschaftsabbruch machen. Worauf
1: muss sie sich einstellen? Also, wir haben eine ungewollt schwangere Person. Sie muss als Erstes für sich natürlich entscheiden, was mache ich, will ich die Schwangerschaft erhalten und wenn sie dagegen entscheiden sollte, dann muss sie eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle aussuchen, denn Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland erst nach einer Pflichtberatung möglich und straffrei. Also Schwangerschaftsabbruch wird im Strafgesetzbuch geregelt in Deutschland und kann nur unter bestimmten Umständen straffrei durchgeführt werden. Nach dieser Pflichtberatung bekommt die Person eben eine Beratungsbescheinigung, die sie dann in der Arztpraxis später vorlegen muss, wo sie dann später den Schwangerschaftsabbruch durchführen möchte. Es gibt auch die Möglichkeit einer Kostenübernahme, wenn die Person weniger als 1200 Euro im Monat verdient, so um die Drehe. Ansonsten ist es eine private. Leistung, was man aus dem eigenen Portemonnaie zahlen muss. Da sprechen wir über Summen von 300 bis 600, 700 Euro. Dann gibt es noch eine Bedenkfrist. Es müssen drei Tage Bedenkfrist zwischen dem Beratungsgespräch und dem Schwangerschaftsabbruch liegen. Man muss sich das schon so vorstellen. Es gibt wahnsinnig viele Informationen, die man sich erstmal aussuchen muss. Vielleicht ist es auch nicht die übliche gynäkologische Praxis, die die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, sondern man muss dann noch eine komplett neue Gynäkolog Praxis aufsuchen und zur Schwangerschaftsberatung stellen muss man auch erstmal kommen. Also das sind völlig neue Institutionen und Menschen und Kontexte, was man alles erstmal überblicken muss, wenn man ungewollt schwanger ist.
0: Und es gibt aber auch schon an dem Punkt Hürden, die einer ungewollt schwangeren Person in den Weg gestellt werden, weil ja der Paragraf
1: 219a auch verbietet, dass ÄrztInnen für einen Schwangerschaftsabbruch werben. Genau, und da haben wir eine super schwammige Linie zurzeit. Was ist Werbung? Was ist Information? Letztes Jahr wurde ja entschlossen, dass es zwar jetzt möglich ist, in der Öffentlichkeit kundzugeben, wir machen Schwangerschaftsabbrüche, zum Beispiel eine gynäkologische Praxis darf nun auf der Website beispielsweise sagen, ja, wir führen Schwangerschaftsabbrüche durch. Die Praxis darf aber nicht verraten, mit welchen Methoden, sondern muss allgemein auf die Webseiten von Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung an der Stelle verweisen, was völlig lächerlich ist, weil für die betroffene Person ist das ja genau der ausschlaggebende Punkt. Ich will mit der oder ich will mit der Methode diesen Abbruch durchführen lassen. Das macht einen riesen Unterschied.
0: Wie kommt denn eine ungewollt schwangere Person an die Informationen, wenn sie eigentlich nicht gegeben werden
1: dürfen? Oder wie kommt sie zu einer Beratungsstelle? Ich finde, die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen sind gut im Internet aufgelistet. Wenn wir aber über die gynäkologischen Praxen sprechen oder Krankenhäuser, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, Landet man ziemlich schnell auf Webseiten von äh, LebensschützerInnen, die über baby sprechen und so. Und das ist natürlich total problematisch, wenn du gerade mit dieser Frage konfrontiert bist. Ich möchte Schwangerschaftsabbrechen und da kommen äh, getötete Föten auf den Bildschirm und so weiter. Aber
0: grundsätzlich ist es ja auch so, ist, dass es ja nicht direkt darum geht, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, mhm. sondern Menschen, die ungewollt schwanger sind, suchen ja erstmal die Beratung, ja. bevor sie an den Punkt kommen. Mhm. Und es gibt ja auch eine relativ hohe Zahl von von Menschen, die sich dann jeweils doch
1: für das Kind entscheiden. Doch, ja, die Zahlen sind eigentlich überraschend hoch, wie viele Menschen eigentlich sich letztendlich für das Kind entscheiden, sozusagen. Die sogenannten LebensschützerInnen
0: sprechen ja immer von, ja, von dem Lebensschutz des ungeborenen Kindes, des ungeborenen Menschen. Mhm. Was ist denn aber mit dem Schutz für
1: den gebärenden Menschen, für die ungewollt schwangere Person? Das scheint immer wieder in dem ganzen Kontext zweitrangig zu sein, ganz klar. Ich meine, wenn man sich dieses Strafrecht ganz genau anguckt, das sagt ja schon ganz klar, dass da eine Austragungspflicht für die schwangere Person dasteht. Also das ungeborene Leben ist an höherer Stelle als die der schwangeren Person. Die Paragraphen 218 und 219, die sind ja in einem Kapitel, wo verschiedene Delikte gegen das Leben ausgeführt werden. Also da sind auch Tötungsdelikte, Mord etc. im selben Buch aufgelistet. Und im
0: internationalen Vergleich, wie steht Deutschland damit heute da?
1: Im europäischen Vergleich ist Deutschland, würde ich sagen, nach Polen und Malta das restriktivste Land. Und gibt es auch Vorbilder, an denen man sich orientieren
0: könnte oder sagen könnte, da ist das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, auf diese Entscheidung der
1: ungewollt schwangeren Person ja, viel freier? Also es gibt Studien dazu oder auch Länder, wo diese Entwicklung stattgefunden hat, dass Schwangerschaftsabbrüche legalisiert worden sind. Und da ist die Zahl an Schwangerschaftsabbrüchen nicht in die Höhe gegangen. Also die Zahl ist etwa gleich geblieben bloß wenn wir restriktivere Regelungen da sehen, also dass es Richtung mehr Restriktionen gibt, die Leute greifen in unsichere Methoden zu oder müssen längere Wege auf sich nehmen oder zahlen Wucherpreise, um eben einen Schwangerschaftsabbruch irgendwo im Hinterkammer machen zu können. Und das sehen wir auch auf dem europäischen Boden. Und das sind dann auch die Situationen, in denen wir davon sprechen, dass es unsichere Schwangerschaftsabbrüche sind
0: und in denen das Leben der schwangeren Person eigentlich nicht bedacht wird
1: oder mm. die Sicherheit des Lebens der, ja. der schwangeren Person. Ja. Also insgesamt ist die Anzahl an äh, ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, seit Jahrtausendwende, also seit 2003, etwa 40 Prozent zurückgegangen. Also wir haben etwa 40 Prozent weniger ÄrztInnen, die überhaupt Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland durchführen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Schwangerschaftsabbruch als Inhalt nicht im Medizinstudium mit dabei ist. Und das, das ist auch eine, ein Skandal. Also wie kann es sein, dass angehende ÄrztInnen nichts zu dem Thema erfahren, obwohl ein Schwangerschaftsabbruch der häufigste gynäkologische Eingriff ist? Der häufigste gynäkologische Eingriff und MedizinerInnen lernen ihn nicht. Die MedizinerInnen lernen den nicht per Automatismus. Also es gibt mittlerweile Engagement von Medical Students for Choice und so weiter, da gibt es Bemühungen, dass, dass die Studierenden mindestens den theoretischen Anteil dazu mitbekommen, aber die praktischen Kurse meines Wissens fehlen sie komplett. Und die werden dann halt von den Studierenden selbst organisiert, wo sie anhand Papayas beispielsweise üben, wie macht man eine Absaugung. Selbst in der Facharztausbildung für Gynäkologie und Geburtshilfe es nicht als selbstverständlich ist, dass der angehende Gynäkologe oder Gynäkologin, Geburtshelfer, Geburtshelferin weiß, wie man einen Schwangerschaftsabbruch macht, weil es genau von dem Krankenhaus abhängt, ob das Teil dessen Leistungsspektrums ist. Also wenn die angehende Facharzt, Fachärztin dann zufällig in einem Krankenhaus mit katholischer Glaube betrieben wird, dann lernt er oder sie wahrscheinlich nicht, wie man einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Und das ist ein Skandal
0: Dahinter steckt ja eigentlich eine Vorstellung von, man, man sollte das Kind bekommen.
1: Ja, dahinter steckt einfach eine frauenfeindliche und menschenrechtsfeindliche Haltung. Das muss man schon ganz klar so sagen. Und die Idee dessen, dass es tatsächlich da eine Art von Austragungspflicht gibt und dass der Wert des sogenannten ungeborenen Lebens höher steht als der der Frau oder der schwangeren Person. Also die Paragraphen 218 und 219a, die den Schwangerschaftsabbruch regeln, die machen auch die Tür offen für vielerlei Instrumentalisierung. Also es gibt einfach diese... Schwammigkeit um diese Paragraphen herum, die die Tür öffnen für unterschiedlichste Bewegungen, die frauenfeindlich und menschenrechtsfeindlich sind und nichts halten von Selbstbestimmungsrecht der Frau. Was muss ich verändern und was,
0: worauf müsste man blicken auch in dieser Woche, in der der Safe Abortion Day ist international,
1: aber was muss ich in Deutschland verändern? Ich glaube, wir müssen anerkennen, dass es beim Schwangerschaftsabbruch um Grundversorgung geht und dass eigentlich die gestärkten Frauenrechte auch das Leben schützen. Also ganz andersrum, als was die LebensschützerInnen sagen. Denn wenn eine Frau, eine schwangere Person für sich entscheiden, ja, jetzt ist Zeit für ein Kind oder jetzt ist noch nicht die Zeit oder die Zeit kommt nie oder ich kann die Zeit nicht kommen sehen, dann ist das die beste Entscheidung für die betroffene Person als auch die Familie drumherum. Also zum Beispiel lass mal sprechen über eine Mutter von zwei Kindern beispielsweise und die wird ungewollt schwanger, die wird wissen, was es zum Beispiel bedeutet, ein Kind auf die Welt zu bringen und die Verantwortung zu übernehmen für die Familie und da ist es die Verantwortung Entscheidung, zu sagen, okay, meine Kräfte, unsere Kräfte reichen nicht aus, das ist die beste Entscheidung für uns alle. Und ich glaube schon, dass die Menschen für sich diese Entscheidung sehr gut treffen können und nur für sich selbst die Entscheidung so treffen können. Okay, ich bedanke mich
0: sehr herzlich für, für das Interview, für das Gespräch. Ich Dankeschön. habe einiges dazu gelernt. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch. Bevor wir jetzt zum Kommentar der Woche kommen, hier noch ein Hinweis fürs Wochenende. Berliner Initiativen gegen Rechts machen mobil gegen einen Aufmarsch der neonazistischen Kleinstpartei Der Dritte Weg am 3. Oktober in Hohenschönhausen. Wo diese Partei aufmarschiere, werde ein Klima der Angst und Gewalt gegen MigrantInnen, Andersdenkende und Anderslebende erzeugt. Mehr Infos zum Gegenprotest in Berlin-Hohenschönhausen findet ihr auf www.berlingegenrechts.de. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche fordert Claudia Krieg mehr Corona-Sensibilität für Obdachlose.
2: Als ob es keinen Winter gäbe. Es klang bitter, was ein Teilnehmer der Diskussion zur Lage der Kältehilfe in Pandemiezeiten bekundete. Seitens des zuständigen Bezirksamts, in dem Fall Pankow, habe es offensichtlich kein Interesse, an einer gemeinsamen Auswertung der Erfahrungen und einer Planung für die kommende kalte Jahreszeit gegeben. Aber so klar, wie die Bezirke für diese zuständig sind, dürfte es auch sein, dass sich weder die Pandemie noch die kalte Jahreszeit plötzlich von selbst erledigen. Es gehört nicht viel fachliche Expertise dazu, sich auszumalen, dass sich die ohnehin zu geringe Zahl von bedarfsgerechten Plätzen in Notübernachtungen angesichts der Eindämmungsauflagen und Abstandsregeln noch einmal reduziert und dass für die fehlenden Unterbringungsmöglichkeiten Alternativen geschaffen werden müssen. Niemand kann sich darauf verlassen, dass es ein milder Winter wird. Oder, dass wir in diesem ersten corona frühling wochenlanger Sonnenschein verhindert, dass es obdachlose Menschen besonders hart trifft, wenn die Möglichkeiten zum Aufenthalt in öffentlichen Gebäuden oder sonst zum Aufwärmen fehlen. Im Frühjahr gab es Aufrufe, leere Hotels und Ferienwohnungen zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht für alle Betroffenen bedarfsgerecht, das ist nicht zu bestreiten, aber für manche schon. Allein die Möglichkeit, einen eigenen Raum zur Verfügung zu haben, hilft vielen aus der Not. Das betonen Engagierte wie auch Sozialsenatorin Elke Breitenbach von der Linken immer wieder. Oder anders gesagt, Wohnen ist ein Menschenrecht. Ferienwohnungen leer stehen zu lassen, hingegen nicht. Fehlt es in manchen Bezirksverwaltungen an Kreativität, an Sensibilität für obdachlose Menschen, an beiden gar? Es geht immer auch ums Geld, das ist klar. Aber zuerst muss es um Menschenleben gehen. Und da braucht es dann eben auch mal unkonventionelle Lösungen.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausenews dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder online auf neues-deutschland.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!